0: Veillez improvisé par le navire Compagnie Culturelle, histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit en direct, à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était... Le désert de Gobi Il faut être fou pour habiter seul au milieu d'un désert. Il faut être fou pour affronter la chaleur étouffante de la journée et les températures glaciales de la nuit. Il faut être fou pour avoir pour seule compagnie une succession de dunes ou des grandes plaines caillouteuses où ne passent que quelques serpents et quelques scorpions. Il faut être fou pour être soumis à une autre folie, celle de la nature, celle des extrêmes, celle du plus 40 en journée et du moins 35, la nuit ou en hiver. Il faut être fou, mais des fous, il y en a de par le monde. Et elle était plutôt folle. Elle avait construit de ses mains, en plein milieu de ce désert asiatique, une cabane. Elle avait rembourré, avec des peaux de bêtes pour ne pas mourir de froid la nuit, avait même construit une cheminée où pouvoir mettre un feu, un âtre, ou cuire ses plats. Elle avait tout installé, modeste, sommaire, et elle vivait là, tout en haut d'un petit canyon, surplombant une très grande plaine. Car les déserts, ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Oh, bien sûr, il y a les mirages, mais quand on s'imagine une succession de dunes la vision n'est qu'incomplète, et ce désert-là, aux portes de l'Asie, avait maintes et maintes paysages, seulement réunis par une seule chose, la solitude. Peut-être bien que c'était ce qu'elle cherchait, la solitude, mais en réalité, personne ne le savait. On lui avait posé des questions, on lui avait demandé pourquoi, pourquoi vivre là-bas, pourquoi vivre là-bas seul, car oui, certes, il y avait des clans, il y avait des tribus, il y avait des villages aussi. Mais une femme Une femme d'une soixantaine d'années, seule Non. Cette ermite était d'un genre nouveau. Et elle vivait là. Elle passait ses journées, encore et encore, à ne rien faire que contempler les dunes, ou tout du moins, c'est ce qui semblait aux rares personnes qui s'intéressaient à son histoire. L'autre personnage de notre histoire est journaliste. C'est aussi une femme. Elle ne vit pas dans un désert, mais plutôt dans un brouhaha. Un bureau traversé en permanence par des gens qui crient, qui rameutent des nouvelles. « Voici les dernières nouvelles du jour, ça vient de tomber, il faut le mettre à la une. » Tout son mur est punaisé d'articles, de coupures de presse. Sur son bureau, une multitude de papiers, griffonnés, gommés, annotés, surlignés. Une clope à la bouche, elle tente de faire une liste de sujets. Elle tente de trouver l'inspiration mais l'inspiration la fuit. Elle écrase sa cigarette dans un cendrier qui en contient déjà une bonne dizaine. Quand tout d'un coup, une voix l'interpelle. « Dans mon bureau, tout de suite !» Elle arrive dans le bureau du rédacteur en chef. Il est bedonnant, suant, et malgré le bruit interminable d'un ventilateur qui continue encore et encore de tourner et de grincer, il a chaud. Il a trop chaud. Nous sommes en plein milieu de l'été, dans cette capitale. Tu cherches une histoire Oui, je n'arrive pas à trouver un bon angle d'attaque, ni un bon sujet. Bon, j'ai quelque chose pour toi. Il tourne son ordinateur et lui montre un billet de blog. Un blog tenu par une dizaine de personnes, un blog anonyme qu'elle ne connaît pas. Le titre, c'est « La folle du désert ». Ça a l'air d'être une histoire intéressante. « Puis tu aimes bien voyager, non Apparemment, personne ne sait pourquoi elle s'est installée là. »« Eh bien, je te propose d'avoir le scoop. Tu y vas, tu l'interroges, et tu reviens, avec une version de l'histoire. Tu nous expliques pourquoi elle s'est installée là-bas, seule. » Alors elle part, en laissant derrière elle le charivari constant des nouvelles et le ventilateur qui grince beaucoup trop fort. Elle part. Elle prend la voiture, elle prend un bus et une autre voiture. Elle est conduite par un homme. Lunettes de soleil et chemise blanche. Petite moustache et l'air de « je sais de quoi je parle ». Il lui explique qu'il a voulu monter une sorte de tour opérateur. Il voulait faire passer les gens dans le désert et faire un arrêt auprès de la maison de la folle du désert. Il lui explique qu'elle a refusé. Il maugrait en expliquant qu'il y a là clairement un manque à gagner terrible. Enfin, au moins, lui sait parfaitement où elle se trouve. Il a fait de très nombreux repérages. Il a tracé des cartes, des étapes les plus intéressantes pour son trouble opérateur, avant de finalement le modifier pour éviter la cabane, la cabane restée silencieuse, la cabane qui n'a pas voulu répondre à ses attentes. Mais une voiture dans un désert, au bout d'un moment, ça s'arrête. Alors il faut continuer à pied. Et nous sommes en été. On l'a prévenu, mais on ne peut jamais prévenir assez contre la chaleur de ce désert-là. Sa gourde est bientôt asséchée quand bientôt elle la voit. Elle la voit. Cette cabane perchée en haut de ce canyon au sommet d'une plaine rocailleuse. Elle frappe. On ouvre. C'est comme si la vieille dame s'attendait à la voir. Elle avait 60 ans quand elle s'est installée. Elle en a maintenant 70, 75. La journaliste n'arrive pas à deviner. Installez-vous. Je vais faire du thé. Elle jette un regard autour d'elle, à cette baraque sommaire, où les murs se mélangent aux peaux de bêtes, ce petit lit de paille, rêche, ce petit poêle, ou peut-être est-ce une cheminée, on ne voit pas très bien. Elle s'installe sur un petit tabouret. Je suis journaliste. Je suis venu vous demander pourquoi vous vous êtes installé dans ce désert. Mmh. Bois ton thé d'abord Elles boivent En silence La journaliste tombe finalement Sur un livre Son regard s'échoue sur ses pages Jaunies Et presque, on dirait, un peu brûlées. C'est le seul objet Notable de la pièce Le seul qui tue quelque peu Le côté morne de ce lieu Moby Dick Herman Melville « Vous connaissez ?» interroge la vieille dame. « Oui, évidemment. Tout le monde connaît Moby Dick. Le capitaine Akab, qui s'est fait dévorer la jambe par une baleine blanche et qui a juré de la retrouver pour se confronter à elle une nouvelle fois. Hmm. »« C'est une belle histoire, non Enfin, c'est un peu triste, je veux dire. »« C'est vrai. »« Je suis un peu le capitaine Akab. À chaque fois que je dis ça, ils croient que c'est une plaisanterie. Ils croient que c'est une manière d'esquiver. Ils pensent que je l'ai fait tourner. Et c'est pour ça qu'ils sont persuadés que je ne dis jamais pourquoi je me suis installé dans le désert. Mais je me suis installé dans le désert parce que je suis la capitaine à cab de ce désert. Vous chassez une baleine des dunes Rétorque la journaliste, amusée. Elle se reprend aussitôt. Excusez-moi, je, je suis désolé. Elle a peur de voir... Cette dame qui tout d'un coup semble s'ouvrir à elle de manière extrêmement facile, se renfermer dans le mutisme. Oui, une baleine des dunes, si on veut. Vous avez peut-être remarqué que je boitais, moi aussi. Bon, je n'ai pas de jambes de bois, mais ça fait l'affaire. Je vais vous raconter une histoire. Ça fera un peu une histoire dans votre histoire. Quand j'étais très jeune, j'avais 8 ans, je voulais absolument apprendre à monter à cheval. J'adorais les chevaux. J'en étais folle. Les enfants rêvent à être, je ne sais pas moi, pompiers ou construire des villes sous l'eau ou chasser les dragons. Moi, je voulais monter sur un cheval pour le restant de mes jours. Alors forcément, on m'a inscrit à un club d'équitation dans la ville voisine. Ça s'est très bien passé. Tellement bien passé que je me suis senti en confiance. J'ai décidé que le cheval sur lequel j'étais, était trop petit. Alors, je me suis esquivé à la fin du cours, et j'ai cherché un cheval, un cheval beaucoup plus beau, un cheval beaucoup plus grand, un cheval plus à la mesure de mes ambitions. Vous comprenez Je suis rentré dans son box. Je me souviens encore, la paille sur mes pieds en sandales, l'odeur de crottin, les murs humides, nus, et son souffle dans ses naseaux et ses yeux où je n'ai pas su sentir la peur. Il était blanc, immaculé. Quand j'ai ouvert le box, il y a eu un espoir, une lumière, j'imagine. Alors il a tracé tout droit, sans se préoccuper de qui était sur son passage. Et bien évidemment, sur son passage, il y avait moi. Alors, je suis tombé dans le foin humide et puant et je me suis briser la jambe. Le cheval, lui, il est parti tout droit. Il est parti tout droit vers le désert. Et j'en ai plus entendu parler jusqu'à un jour où, en écoutant des gens qui vivent ici, ils m'ont raconté. « Vous savez, vous savez qu'ici, il y a des chevaux sauvages, des chevaux qu'aucune selle ne peut dompter. Eh bien, ces chevaux, madame, ils ont un roi, le roi des chevaux. Si vous le voyez comme il est blanc comme il est fier, j'étais sans voix. Ce cheval, ce cheval qui avait fait de moi la gamine boiteuse que j'étais, faute de soins, faute d'argent, ce cheval était là, dans ce désert, le roi des chevaux. Le roi des chevaux sauvages était un cheval domestiqué, rebelle, qui avait fui. Un jour, une gamine de huit ans avait décidé que son propre cheval était trop petit pour elle. Alors je me suis installé, et comme vous voyez, je ne peux pas aller bien loin, dans un désert, seul, et que ces troupeaux-là, à ma foi, enfin, je dis troupeau, un groupe, une bande, un royaume, puisqu'il y a un roi. On ne sait jamais où ils sont, alors comme je ne peux pas aller bien loin, eh bien je préfère l'attendre, et des fois, ils passent. Mais si vous êtes le capitaine à cab de ce désert, vous allez le tuer La vieille dame éclate de rire. Elle éclate d'un rire franc, strident, qui sonne comme mille clochettes dans l'air. On jurerait que ce rire fait trembler les minces murs rehaussées de peau de bête. Elle geste le reste de thé dans le feu. Elle approche un réchaud et fait cuire une sorte de ragoût dont les bulles éclatent à la surface dans une odeur « Allez, chante. Vous avez de la chance. Vous savez pourquoi je vous parle comme ça Non, parce que c'est le jour où il passe. Et je me suis dit, quand vous avez frappé à la porte, si c'est le jour où il passe, et que quelqu'un me demande pourquoi je suis là, comme c'est précisément le jour où il passe, eh bien il faut répondre. Venez, sortons. C'est le couchant dans ce désert ce moment de clair-obscur où l'on hésite encore entre le froid et le chaud, où la flamme et la glace se disputent encore les températures et la domination du lieu. Bientôt, le froid va gagner, mais il y a encore une heure, une heure d'incertitude, une heure de peut-être, il s'installe. Mais finalement, en grommelant, la vieille dame se relève et commence à descendre le canyon. « On est trop loin, là. Pour une fois que vous êtes là, vous allez m'aider et je vais pouvoir descendre. » Bras dessus, bras dessous, les deux femmes vont dans la plaine. Au loin, on ne voit rien. Et puis tout d'un coup, c'est un nuage. On les entend avant de les voir, car ils sont perdus dans la poussière qu'ils provoquent. Mais oui, pour les entendre, on les entend. On sent les vibrations de leurs sabots dans le sol. La vieille dame s'éloigne, elle marche. La journaliste n'ose rien faire, elle la laisse. Les chevaux arrivent. En voyant la vieille dame, ils tournent un instant autour d'elle, dans un cercle, et ils s'en vont. Cela a duré une minute, une minute, pour une année à attendre. Une minute de voltige et de manège avec la poussière et les sabots. Une minute de tambour sur le sol, mais une minute, et puis ils sont partis. La vieille dame revient. Elle n'a pas l'air triste, elle a un sourire sur le visage, mais elle n'a pas l'air extrêmement émue pour autant. Pour elle, c'est comme si ce qui venait de se passer se passait tous les jours. C'est comme si cela faisait partie de son quotidien. C'est beau, mais c'est normal, on l'apprécie. Mais on ne s'en étonne pas. Alors qu'elle remonte à la cabane et que la vieille dame prépare un petit sac et un petit tas de draps pour permettre à la jeune journaliste de passer la nuit, et un petit sac avec des provisions pour la route du lendemain, juste avant de s'endormir, la jeune journaliste lui demande « Mais vous m'avez montré les chevaux j'ai vu le roi des chevaux. J'ai vu ce cheval blanc. J'ai bien vu que vous ne l'avez pas tué. Je ne vais pas le tuer, capitaine Hakam. C'était une plaisanterie. C'est parce qu'il est blanc. Oui, mais pourquoi Pourquoi vivre là Ça ne répond pas à la question. Si ça ne répond pas à la question, alors n'y répondons pas, répond la vieille dame. Toutes les questions n'ont pas besoin de réponse. Enfin, ce n'est que mon avis de folle du désert. Elle se retourne dans ses couvertures rêches et s'endort, laissant la jeune fille être bercée par le son de ses de respirations et les murmures du vent qui fait tanguer les murs et bruisser les peaux de bête. C'est la fin de cette histoire. Rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur YouTube pour une nouvelle histoire improvisée ou bien sur cette plateforme, quand vous le souhaitez, pour les écouter en podcast.